0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 84-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Первая книга Царств, главы с 4 по седьмую. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Предложенных для чтения на сегодня главах описывается природа и свойства ковчега. Во-первых, напомним, что ковчег в этих главах – это деревянный ларец, обложенный изнутри и снаружи золотом, в котором находились десять заповедей, две скрижали завета. Все начинается описанием отношения к ковчегу Божию среди израильтян, среди народа Божья. Первая книга царств, 4 глава, первые три стиха. «И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авенгизере а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Этот вопрос, который задают старейшины Израилевы, по своей сути очень правильный. Они не говорят... Почему поразили нас филистимляне? Они задают вопрос, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами. Они понимают, что исход этой битвы в руках Божьих, потому что это войны Господни. Однако, задав правильный вопрос... К сожалению, они не пошли дальше, чтобы получить правильный ответ. Раньше, для того, чтобы узнать причину поражения, обращались к Господу через Урим и Тумим, и Господь посылал ответ. И когда народ Божий устранял причины поражения, тогда они могли одержать вновь победу над врагами. Однако здесь, к сожалению, этого не произошло. А вместо этого Священное Писание рассказывает нам следующие стихи с 3 по 5, 4 главы 1 Книги Царств. «Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Они решаются взять из Скинии, из святого святых, ковчег Завета Господня, и вывести его в поле в сражении. И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Саваофа, сидящего на Херувимах, а при ковчеге Завета Божия были и два сына Илиевы Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег Завета Господня встан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. К сожалению, мы находим, что народ Божий относится к ковчегу как к талисману. Они полагают, что если священный предмет будет среди них во время военных действий, это обеспечит им победу. Они относятся к этому предмету как к источнику силы, безотносительно к тому, каково духовное состояние народа. Они во что бы то ни стало хотят одержать победу и пытаются использовать священный предмет в своих целях. Дальше описывается реакция филистимлян в стихах 6 по 9, 4 главы первой книги царств. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали «Бог тот пришел к ним в стан, и сказали «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня». Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Этот отрывок весьма важен, Ибо он показывает, что среди языческих народов, в частности, здесь, среди филистимлян, хотя прошло уже около 400 лет, существовало знание о том, что Господь – Бог поразил египтян всякими казнями. Они знают, что это сильный, могущественный Бог. Таким образом, информация об истинном Боге в Древнем мире, оказывается, была распространена и доступна даже среди языческих народов, несмотря на то, что уже прошло около четырех столетий. Филистимляне приходят в страх, приходят в ужас. Однако Господь не явил Своей силы, на основании того факта, что Ковчег был на поле военных действий. Израильтяне проиграли, два сына Ильевы, Офни и Финиес, были убиты, а Ковчег Божий попал в плен. Конечно же, в то время для языческих народов это означало, что бог филистимлян одержал победу над богом евреев – и захват священного предмета был воспринимаем в качестве свидетельства о том, что Бог одержал победу над Богом врага. Однако вот что происходит тогда, когда ковчег Божий находился у Филистимлян. 5 глава первой книги Царств, первые пять стихов. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авенезера в Азот и взяли филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азатяни рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они догона и опять поставили его на свое место. И встали они по поутру на следующий день. И вот догон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова догонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа на пороге. Осталось только туловище догона, посему жрецы догоновы и все приходящие в капище догона в азот не ступают на порог догонов до сегодня. Открывается интересная истина: Бог не явил свою силу. И не позволил, чтобы ковчег Божий был использован в качестве талисмана народом Божьим. Однако Бог являет свою силу, когда язычники полагают, что Бог Дагона держал победу над Богом Израиля. Более того, помимо поражения статуи Бога Дагона, в народе филистимском начинаются язвы, начинается нашествие заболеваний и мышей. Это все описывается в пятой главе первой книги царств. В стихах 6 по 10, где сказано, что «отяготела рука Господня над Азотянами, и Он поражал их и наказал их в Азоте и в окрестностях Его». Далее Ковчег направляется в город Гев, оттуда в Аскалон, но везде, везде происходят язвы в народе филистимском. Наконец, после семи месяцев пребывания ковчега Божия у филистимлян, они решаются отправить его и вернуть израильтянам, но делают это таким образом, чтобы еще раз удостовериться в том, что все эти беды их постигли не случайно. Вот какой способ был избран. Первая книга царств, шестая глава, стихи с 10 по 12. «И сделали они так. И взяли двух первородивших коров и впрягли их в колесницу» а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мешами и изваяниями. И пошли коровы прямо на дорогу к Вевсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владельцы же филистимские следовали за ними до пределов Вевсамиса. Бог снова творит чудо, и коровы, которые должны были бы бежать к своим телятам, идут в противоположную сторону, мычат, но, будучи послушны своему Создателю, идут в нужном направлении. Бог творит чудо, демонстрируя свою силу. Вот когда ковчег Божий оказывается у израильтян, стихи 19-26 главы описывают следующую картину. «И поразил он жителей Вивсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа». «И убил из народа 50 тысяч семьдесят человек, и заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим». Причина этого поражения в Торе указана очень четко. Там находится ясное предостережение. Книга Числа 4, глава, стихи с 15 по 20. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть». «И сказал Господь Моисей Аарону, говоря, не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Господь остается верен своему слову и выполняет оставленное предостережение. Сила Божья вновь является через этот священный предмет. Однако победа народу Божию приходит вовсе не в результате наличия у них ковчега. В седьмой главе первой книги царств в стихах со второго по 4 сказано «И обратился весь дом Израилев к Господу». И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян, и удалили сына Израиля, Вывалов и Астарт, и стали служить одному Господу, и в действительности Господь избавил их от руки филистимлян». Сегодняшний отрывок учит нас тому, что владение священным предметом не гарантирует Божью защиту. Бога нельзя сделать заложником своих желаний. Определяющим фактором являются взаимоотношения с Ним. Когда взаимоотношения с Богом налажены, Бог посылает защиту.